0: Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Hoje vamos para a última liá da Paraxá Vairá. A sétima liá inicia no, no capítulo 22 de Berechit e vai até o versículo 24. Baru HaTadonai Eloheinu Meler HaOlan, Asher Bahá Mikol HaAmin, Venatan Lanu Et Toratô. Baru HaTadonai Notem HaTorá. Amém. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, rei do universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, Adonai, que outorgas a Torá. Amém. E foi depois dessas palavras que Deus experimentou Abraão e disse-lhe, Abraão, e disse, eis-me aqui. E disse, toma rogo, teu filho, teu único, a quem amas, a Isaac. E vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali, como oferta de elevação sobre um dos montes que te direi. E madrugou Abraão pela manhã, albardou seu jumento, e tomou seus dois moços com ele, e Isaque seu filho, e partiu lenha para a oferta de elevação, e levantou-se e foi ao lugar que lhe disse Deus. No terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços, Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até lá, e adoraremos e voltaremos a vós. E tomou Abraão a lenha para oferta de elevação, e a pôs sobre Isaque seu filho, e tomou em sua mão o fogo e a faca, e andaram ambos juntos. E falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, Meu pai? E falou, Eis-me, meu filho, e disse, eis o fogo e a lenha e onde está o cordeiro para a oferta de elevação e disse Abraão Deus proverá para si o cordeiro para a oferta de elevação meu filho e andaram ambos juntos e chegaram ao lugar que lhe havia dito Deus e edificou ali Abraão o altar e pôs a lenha em ordem e amarrou a Isaque seu filho e o colocou no altar sobre a lenha e estendeu Abraão sua mão e tomou a faca para imolar seu filho, e chamou o anjo do eterno dos céus e disse, Abraão, Abraão, e disse, eis-me aqui, e disse, não estendas tua mão ao moço e não lhe faças nada, pois agora sei que temente de Deus és tu, e não negaste teu filho, teu único a mim. E levantou Abraão seus olhos e viu, e eis que um carneiro estava embaraçado numa árvore por seus chifres, e foi Abraão e tomou o carneiro e o ofereceu em oferta de elevação, em lugar de seu filho. E chamou a Abraão o nome daquele lugar, o Eterno Verá, e do qual dirão futuramente neste monte do Eterno, Deus aparecerá a seu povo. E chamou um anjo do Eterno a Abraão pela segunda vez dos céus e disse... Por mim jurei, disse o Eterno, porque fizeste esta coisa, e não negaste teu filho, teu único, abençoar-te-ei, e multiplicarei tua semente como as estrelas do céu, e como a areia que está à beira-mar, e herdará tua semente à porta dos teus inimigos, e se abençoarão em tua semente todas as nações da terra, porque ouviste a minha voz, e voltou Abraão a seus moços, e levantaram-se, e foram juntos a Berxéva. E morou Abraão em Berseba, e depois destas coisas, foi anunciado a Abraão nestes termos. Eis que deu à luz Milcá, também ela, filhos a Nahor, teu irmão, a Utz, seu primogênito, e a Abuz, seu irmão, e a Quemuel, pai de Aram, e a Kessit, e a Razó e a Pildash, e a Idlaf, e a Betuel. E Betuel gerou a Rebeca, Rívica. A estes oito filhos deu à luz Milcá para Nahor, irmão de Abraão. E sua concubina, de nome Reumá, deu à luz também ela, a Tebar, e a Agarrã, e a e a Amém. Baru-Hatá Adonai, eloheinu a haulam acharnatã lanu torá temet, vira hatá Adonai, Notem a Amém. Bendito sejas tua Adonai, nosso Elohim, rei do universo, que nos deste a Torá da verdade com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tua Adonai, que otorgas a Torá. Amém. Vamos aos comentários. Começando do primeiro versículo do capítulo 22 de Berechit. depois destas palavras... Depois destas palavras, significa, segundo o Midrash, depois da denúncia de Satanás, que disse a Deus, Abraão a quem tens, por modelo das virtudes humanas, quando ofereceu um grande banquete, não apresentou a ti a menor oferenda. E Deus respondeu, tenho confiança nele, se eu lhe pedisse que sacrificasse seu único filho Isaac, ele não se recusaria. Foi depois dessas palavras que Deus colocou a Abraão à prova. Deus experimentou. Desde a saída de seu país, Natal, o patriarca Abraão havia sido submetido pelo Eterno a muitas provas nas quais demonstrou sua completa confiança em Deus. Essa passagem bíblica nos faz ver que a fé e o sacrifício para com Deus não tem limites. A fidelidade de Abraão foi submetida à prova suprema. Quando Deus lhe ordenou sacrificar Isaac, foi a décima maior prova que o patriarca teve de suportar para testemunhar que era digno de ser o fundador do povo hebreu. Esta narrativa demonstra também a fidelidade e a obediência do patriarca, do patriarca Isaac. Naturalmente, Deus não deseja seres humanos como oferenda, e a prova disto é que não quis que Abraão realmente sacrificasse a Isaac. Sobre o versículo 2, toma, roga o teu filho, teu único, a quem amas, a Isaac. Nota-se aqui que a ordem de Deus não lhe foi manifestada repentinamente, nem mesmo o lugar do sacrifício lhe foi especificado. Uma distância de três dias o separava do monte Moriá, e foi no terceiro dia. Deus podia indicar-lhe um lugar mais próximo, porém não quis que o sacrifício de seu fiel servidor fosse um ato precipitado. Entretanto, mesmo no terceiro dia, Abraão estava decidido e pronto, como no primeiro momento, a fazer a vontade de Deus. vaite! Os exegetas da Torá chamam a atenção para um fato curioso da biografia de Abraão. Sua entrada na cena da história começa com ler Lerlerá, Ra Anda de tua terra. Ele abandona o estilo de viver que levara até este momento, Começando uma vida nova, ele se desliga definitivamente e radicalmente do seu passado, rompe com a maneira de pensar e de viver do seu ambiente e coloca os fundamentos para uma vida completamente diferente. Despreza a idolatria e passa a dedicar a sua vida à divulgação do puro monoteísmo. Ele sai da arena da história com Lerleha el Eretz Amoriá, Vai-te à terra de Moriá. Abraão está prestes a sacrificar o seu único filho, o seu autêntico herdeiro espiritual. O instinto de autoconservação e o amor paterno são, sem dúvida alguma, são, sem dúvida alguma atributos inatos do homem. E se a religiosidade não fosse um bem natural seu, ele nunca sacrificaria o que é natural a favor de algo artificial. O natural dominaria sempre o que é inato. A crença no homem só chegaria até o limite da autoconservação, ou até o amor paternal, não ultrapassando nunca a fronteira natural. Por isso veio o último teste, o da Akedah, o de Atar Isaac no altar, para servir e demonstrar à humanidade inteira que o sentimento religioso no homem é tão forte que é capaz de vencer mesmo os mais sólidos instintos inatos. Com este ato, Abraão demonstrou ao mundo inteiro que não há preço caro demais para pagar por um ideal sublime. A Terra de Moriá O Rabino Samson, Rafael Hirsch, em seu conhecido comentário sobre a Torá, comenta Se é verdade aquilo que os mestres ensinam, que o nome Moriá indica a localidade da qual saiu o ensino, o esclarecimento, se foi neste lugar que Caim e Abel ofertaram os primeiros sacrifícios, se foi neste lugar que Noé, quando saiu da arca depois do dilúvio, ofereceu a Deus o seu sacrifício de gratidão. Se tudo isto é verdade, então devemos concluir que, com a indicação do monte Moriá como lugar consagrado, foi dado a conhecer a Abraão, que este seu ato não seria importante e transcendental somente para ele, mas também para as gerações vindouras. Sobre o versículo 14, Deus aparecerá. Estas palavras se referem ao templo que seria construído sobre o Monte Moriá, no qual Deus apareceria mais tarde, segundo Crônicas 3, versículo 1 e chamou um anjo. Versículo 15 Somente no fim, com a apreciação divina, foi dada a entender a Abraão que Deus não queria um sacrifício humano como os pagãos faziam. Com grandes cerimônias, não, entenda, não estendas tua mão ao moço. Versículo 12 Esta é uma advertência para as gerações futuras. Ninguém pode dispor da pessoa humana, nem sequer de sua própria. A Cabala mostra o anjo Gabriel no mundo espiritual, sacrificando no altar celestial as almas do Isto Sadquim, justos. Isso expressa a ideia de que o verdadeiro sacrifício é do Espírito. 16. Não negaste teu filho. Os pagãos da antiguidade, ignorando o respeito à vida humana, chegaram a sacrificar vidas humanas, inclusive membros de suas próprias famílias. Alguns talhavam sua própria carne, mutilavam o corpo, pensando com isso agradar aos seus diversos deuses, Baal, Astarote, etc. Temos na Bíblia um destes exemplos, 2 Reis 3:27, quando o rei de Moabe, combatido por Iehoram, Ye, Jorão, rei de Israel, ao ver que perdia a guerra, levou setecentos soldados para fugir ao cerco para juntar-se com o rei de Edom, seu aliado. Mas, como não pôde romper o cerco, pois o exército de Israel estava em boa posição, tomou seu filho mais velho, aquele que devia substituí-lo no trono, e o ofereceu em sacrifício ao seu Deus, crente que o gesto agradaria a sua divindade e o salvaria. Este ato abominável horrorizou tanto os israelitas daquele tempo que levantaram o acampamento e voltaram ao seu país, Deixando os inimigos em paz. A consciência de Israel protesta, desde as primeiras páginas da Bíblia, contra a semelhante deformação religiosa, e o capítulo do sacrifício de Isaac, Akedat e é uma prova convincente. Abraão estava disposto, como qualquer crente de seu tempo, a sacrificar o seu filho. Mas Deus não quis, pois a única oferenda que deseja de nós é o sacrifício do coração. Portanto, essa passagem é um símbolo inspirado pelas manifestações religiosas primitivas e um símbolo da oferenda de nós mesmos por um ideal divino. Shalom a todos!